0: 大家好，欢迎大家收听 Foket 新的一期 podcast。本期由 Daniel 主持。本期的节目呢有点特别，因为上一期呢是由我和谢寒剑一起来跟大家聊一聊跟分叉有关的内容。上一期录制的时候呢，其实我们聊了两个分叉的话题，所以呢，我们把两个话题呢就剪辑成了两期。第一期呢，我们聊的是比特币的扩容分叉。第二期呢，我们聊一聊以太坊分叉，也就是著名的惹 h 道事件给我们带来的启发。下面部分呢，就是我们的第二部分的呃访谈录音。我们谈完了 BCH 分叉有趣的话题之外的话，我们来聊聊我们比较熟悉的以太坊社区。以太坊社区也经历过一次特别大的一次分叉，嗯,嗯，叫做惹 h 道事件，然后基于惹 h 道事件产生的一次分叉。然后我们两个人都是亲历者。能不能简单回顾一下当时你作为亲历者的时候的话呢？你当时对惹刀事件的这个感受吧？嗯，可能在你讲之前的话，我先简单介绍一下惹刀。我觉得你
1: 可以详细的讲一讲，<笑>我觉得
0: 比我记得更清楚。对你也是亲历者，对我我刚好想说一下惹刀事件是怎么一回事啊？对。嗯，我想从哪开始讲？应该是这样的，就是首先的话呢，是在德国有一家公司呢，叫在当时的话呢，是一家非常非常知名的一家区块链公司呢，叫 Slock， 嗯 ，Slock S <对> s l o k dot it 这样一家公司，你看这家公司
1: 的当红。当红
0: 渣子机，对，在那个时候，而且把呢是一个把虚拟的网络和现实当中的话呢穿插在一起，用一个逻辑锁的一个技术的话呢来去解决一些资产的一些锁定和权利的一些交接啊和相关的一些问题。嗯、呃，具体的产品可能我们现在的话呢就呃可以放放在那里，可以暂时先不讨论。我想说的就是，呃，回到二零一六年。那个时候的区块链的环境跟现在的区块链环境是有巨大的区别的。就是那个时候的话呢，一家区块链的一家初创公司是很难得到传统的资本市场的支持的，或者说它很难在传统的资本上去融资，因为你你不是股份制公司，你也没有办法在现行的法律架构下或者现行的这种监管架构下去去去监督和管理你的这个商业行为和你的收益，你你你这些都没有。都没有现成的这些逻辑和现成的框架去去做，所以一家区块链的新兴公司要融资的话呢，是一件很难的事情。那当时其实已经有了 IPO， 哦不，已经有了 ICO 这个概念了，但是呢 ，ICO 还也还处在一个特别早期。你想的是2016年，我们所了解的 ICO 的热潮其实发生在2017年的年中。那相对于在在 ICO 热潮一年之前的区块链的公司该怎么去办，怎么去？做早期的融资，他们做了一个想法，就是我能不能用区块链去的智能合约技术，在用智能合约去做一个公司，然后呢，这个公司是一个 VC 公司，由大家众筹这把这家公司给众筹出来，然后能用这家公司来去投资呃区块链上的一些项目，然后再去 share 共享每一个投资人去 share 共享利用这个智能合约的这个。计时的，呃，清算的这个这个能力，去让所有的人去共享投资的收益，反正是一个非常棒的一个 idea。嗯，最后呢 ，The DAO 呢，在当时的话呢，呃，众筹的结果就是，呃，当时全世界有超过百分之十五的可流通的以太坊，全部的都投到了 The DAO 的这个合约里面中。然后呢，这个惹 h 呢，就是我们刚才前面提到的，就是 VC 的这家公司，嗯，特别特别有趣。然后呢，我们其稍后的话，我觉得这个关于其实我可以附上一篇啊、呃、一篇文章，在这个正式发布的时我们这期节目发布的时候，专门去介绍惹 h 的这个故事。所以我这个地方可能得快速加速讲，它到底发生了什么问题？就是惹 h 的合约呢有一个 bug， 被黑客发现并加以利用了。嗯这个 bug 呢，其实非常简单，是无数的大牛的话呢，其实已经看过的代码当中的话呢，的一个非常小的一个角落里面呢，其实是有一在一种循环攻击的一个 bug， 然后呢，嗯、黑客可以利用这个 bug 的话呢，可以无限的从这到的合约里面中去提钱，他本来可能能只能提十块钱，结果他把这个十块钱的行为可以重复了一千次，那么他就可以提出一万块钱出来，或者说提出一万个以太坊出来，对。啊， um, 就是这样一个问题导致 The DAO 的合约里面，当时全网 15% 的锁定的以太坊里面，就超过 30% 的以太坊的话呢，是流就是流流到了黑客所控制的一个惹 h 的子合约里面，并且会锁定28天。当时整个社区就毛了。我们当时都是这个火事的这个亲历者。当时那一天的话呢，我记得我在办公室里面，我还我那个时候还是在 M Token， 我们还在做那个 M Token 的那个手机钱包的开发。嗯、当天下午的话，整个办公室里的这个气氛是一种凝固的状态，因为，嗯，得到事件的话呢，是我们每个人都特别看好的项目，或多或少我们每个人也都参与了这个。这个项目，然后呢，每个人也都是他的利益相关方，<笑>所以当时大家都特别紧张。嗯、当时维塔利克和所领就是领导的这个以太坊的这个核心团队的话呢，就全部的力量全部都集中在如何去处理这个 The DAO 的这个黑客的事件当中。嗯，我记得当时呢，嗯，百分之三十的以太坊已经被偷，已已经被流到了。那个惹到子合约当中被黑客控制，然后呢，但是呢，黑客还动不了。然后维塔利克就，呃，当时做了一个判断，说有大概有三条路，嗯、呃，可以解决这个问题。第一条路呢，就是，呃，我们认输，然后呢，这些钱的话呢就被黑客提走，然后呢，我们想办法把惹到给，呃，停掉，把所有把所有剩下的钱全部还给所有人。第二条路的话呢，就是完成一次软分叉。这也就是说，锁定黑客的钱，不让他把这些钱全部拿走。但是呢，软分叉只是锁定了这个黑客的这个，就是不会因此而获益。但是所有的呃参与者的话呢，还都是受了损失。呃，第三条路呢，就是在软分叉之后，还可以再执行一次硬分叉。然后呢，硬分叉呢，是可以把黑客所有的拿走的钱全部还给所有的投资人的。嗯，但是呢。这一次硬分叉呢，不是因为，嗯、呃，为了某一次技术上的协议升级，或者说不是那么一次史出有名的一次分叉，而是一次为了解决黑客攻击的这一次分，而而去发起的一次全社区要达成共识的分叉。这个分叉是不是有意义？当时展开了整个社区的一个大讨论，而且呢，这个讨论的话呢，持续了。嗯，很长一段时间并非常非常激烈。我记得我们每个人都是当时非常讨论的参与者，你还有印象吗
1: ？对,对，我记得就是得到这个事发生的时候，我记得我是在在路上走着，然后我印象中是谁，谁应应该是少平来找我，就是因为那个时候我们在做 e a s t f a n s 嘛。<S 对，少平是 e a s t f a n s 的运营负责人，当时。对对，他当时微信告诉我说：“哎，好像是得到出事了。”然后、嗯。我我就去看，然后看了之后就意识到，就是说这应这是一个很严重的一个安全事故。对，然后马上就跟少平讲，就是说我们要不拉个群吧，然后把大家就社区里的人，嗯、至少中国社区这边给集中起来，然后也好也也方便，就整个中国社区跟呃以太坊基金会这边做一些进一步的沟通，因为这个事情既然是一个安全事件，一定会有后续的事情、后续的呃措施、后续的。各种各样的沟通要发生，所以当时我们马上就建了一个 Espace 的群，<对>然后对那那个群其实就是现在 Espace 呃最大的那个群，对，是通过这其实是在这个事件的契机之下建立起
0: 来。的。那个群把当时整个以太坊社区所有相关的大 V 全部囊括进来，一直到今天，也就是说两年之后的话呢，这个群里面仍然聚集着。在国内，至少是中文社区里面，以太坊这个社区里面最有影响力的一拨人。然后呢，在以太坊在过往当中发生的一些比较大的一些事情，最后都是在这个群里面大家在讨论、交换观点和传播这个信息
1: 。没错，没错。嗯，所以做呃，先把这个群拉起来之后，然后后面其实就是呃，和以太坊的团队有一些沟通了。这个我就呃，这个我略过不讲。然后我。嗯呃呃，我印象中另外做的一件事情就是说，大家在讨论，就是说这个攻击到底怎么回事？因为大家其实都很好奇，那个时候只是知道出事了，对吧？嗯嗯但是，呃，黑客是怎么样把这个钱弄走的，把这个得到合约里面的币弄走的，其实还不知道。嗯、所有人，全世界所有人都在分析，那个时候没有人知道到底怎么回事。嗯。然后最后是说，呃，连续发生了两个，连续发现了两个。呃，漏洞应该是我印象中是有两个漏洞。是的，然后第一个漏洞是说，呃，第一个漏洞应该是最著名的那个重入攻击的重入的一个漏洞。呃，忘记<对>是第一个还是第二个了，反正就是说你可以把钱移走，但是只有这一个漏洞是不够的，就是说，因为你你在一个，呃，应该是一个啊，我细节已经记不太清了，应该是一个 split down 的一个，就是没错没错，你记得是对的。呃，一一个 proposal。然后只可以被利用一次。嗯、然后你你你，如果这个 split d o w n 的 proposal 只能被利用一次的话，也就是说你必须在一个区块之内结束你的所有攻击，因为它只能被利用一次嘛。你没有办法说我这个区块用了，下个区块继续用。嗯、但是每每个区块的它其实是有一个啊、呃，你可以认为是计算能力的上限，就是说你不能做太多的事情，就 gas limit, limit、block gas limit。对对对。然后呢，因为有这个上限呢，所以即使你可以利用这个漏洞一次，你也没有办法偷走很多的钱。那么你要怎么样做才能把所有的钱都偷走，对吧？就是说这个合约里面可能存了三千万美元，但是你如果利用一次漏洞，你只能偷走一百万美元，这是一个非常痛苦的事情，嗯、对于他来说。嗯、那么你怎么样可以把所有的钱偷都偷都偷走？这个时候就需要用到第二个漏洞。然后你把这两个漏洞组合起来的话，你就可以弄，你把所有的钱都偷走。所以说，最后黑客其实偷了非常非常多的
0: 。呃，你可能你可能对第二个漏洞到底具体的这个细节可能有点记不清楚了，但是我还记得另外一个细节啊，嗯、就是你当时是第一个在中文社区，我不知道是不是在全世界社区，应该是你。第一个在呃，如果我记得没错，你应该是第一个发现了两个同时两个漏洞组合用法的那个人。然后写的话呢，但是你马上就把这两个漏洞写了一篇文章。然后当时呢，我是以太坊的那个编辑，就是我在编辑这个冷爆事件的所有的这些新闻的这些聚合。然后你的文章写出来之后，是我把它编辑放到那个社区里面去的。然后当时我对这篇文章。呃，做了一个小小的贡献，就是帮你起了个名字，<笑>我还记得很清楚，叫做“对待古尔丹之手”<笑>。我也不知道为什么当时会起到这个名字，然后我们可以稍后在这期节目的后面的话，会把这篇文章给放出来这。这其实这是一六年的时候，当时你在第一时间分析出来这个攻击手法的时候，写出的那篇文章，反正是特别有学习价值，然后以及包括你完整的一个分析过程。这个特别好，嗯，我觉得惹道事件的话呢，就是因为他这个事情经历特别的跌宕起伏。我们啊、呃，之前呢，我们公司内部的话呢，有一个内部的访谈，当时去访谈关于惹道》到底发生的这个攻击和最后为了去做这个硬分叉，怎么去呃达成一个社区共识，最后怎么投票出来的话呢，其实。嗯，我在里面还扮演了一个小小的一个相对重要的一个角色，就是，呃，受到一个呃原到现在的币乎的创始人咕噜当时给我的一个 idea 的启发呢，我做了一个投票网站叫 k e v i n m o t e 然后呢，我们是用这个网站去搜集了所有的人可以用他们手上持有的还没有被投到的道中当中的那些以太坊来去做一次呃安全的投票。通过安全的投票去累积，大家是最后去啊、呃、投，嗯、呃，要不要去做这次硬分叉？然后比较幸运的呢是，官方团队看到了我做的这个网站，他们认为我这个 idea 特别具有可操作性，然后就把这个 idea 当做了一个最后由官方来去决定要不要去做硬分叉的这一个投票的一个主网站。最后我这个网站决定了以太坊的整个社区最后要不要去执行这一次硬分叉。然后这个是，<错>这个是对我来讲的话是一次深刻参与到这个活动当中的一个非常有趣的一个经历。而且呢，我们后面其实有有一篇文章，嗯、呃，是我们自己的公众号上曾经也写过整个这个故事。我也可以在稍后把这个故事放在那里，因为那那那个文章展开去讲的话，整个完整的故事可以讲一个小时。特别长，对对
1: 对，我觉得这个也是我们做的，就是当时中国的以太坊社区做的一个比较有意义的事情吧。我记得当时就是说，咕噜和 Vitalik 也是，啊多拉格，关于关于这个 Carbon World 也是聊了、嗯、交流了很多，对，然后最后，对，呃，咱们这边，然后你亲手把它的实现出来，确实，<是>当时确实整个社区都在看这个嘛，因为最后呃。基金会那边就说这里有个投票网站，对吧？大家如果有什么意见，可以我们投票来试试。我觉得这个东西也是非常有有教育意义吧，就是说，因为它其实也显示了很多问题，就是说，一个是显示了，诶呃，很多人来投票，然后可以看到社区一个大致的意见，但是也凸显了，就是说，区块链上。投票甚至可以说是区块链治理的一个很明显的问题，就是说投票参与投票的人太少。嗯
0: ，哇，你一说到这个事情的话，让我好有一种冲动，想在下一期或者未来某一期的那个 f o r k e e 节目上，认认真真的给你大跟大家探讨一次我所参与的实现的一次投票网站和我怎么看社区投票这件事儿。但是我现在可以简单的总结一下结论啊， <Okay. S 2> 就是 z 到事件之后的话呢，我有两个感触。嗯第一个感触呢，就是在惹到之前的时候呢，我们的我们在做区块链的开发，不管是底层开发还是应用开发的话呢，我们缺了那一根安全的那根神经。嗯就是惹到之前，我们对安全这个事儿是没有 sense 的。但是惹到之后的话，我们每个人都把安全放在了一个嗯，不能叫 number one， 也是跟其他的 number one 并列的一个如影随形的一个 sense 摆在那里，就是我们知道我们的每一步都可能会产生巨大的。可能无法挽回的这种损失，我们必须要把安全这件事放的，就是放在一个非常非常重要的一个位置，任何时候都要有安全的这个 sense。我觉得这是走到之前、走到之后的一个巨大的一个，就是大家在做区块链的这个技术开发当中的这么一个一个改变，或者是一个心态上的转变
1: 。
0: 嗯哼，我觉得走到之前真的没有安全的感觉，走到之后的安全太重要了。没错
1: ，走<是>到之前其实我觉得。写智能合约的程序员可能心理状态是：哎呀，不就是另外一个程序吗？对，<笑>是的。然后之后可能心态就转变成：哎呀，我们现在在写智能合约，这里面存的钱呢？是的，没错。其实其实是非常有非常有教育意义的一个事件。<是的 S 1> 然后其实你也可以认为就是说，其实得到的事件的发生可以说是必然的，因为即使得到，即使就是最后呃被偷掉钱的不是得到这个合约。一定也也会有另外一个呃 A 到 B 到出来，嗯，被偷走，嗯、因为大家的安全意识没有跟上，对吧？所以一定是会出事<对>出事的，然后必须通过这种血的教训才会让大家逐渐对这个东西有个观念。但是就是说，其实很遗憾的还是说，等到后面还是发生了，其实无数的这种。呵
0: 呵呵呵呵呵呵呵，<笑>庆祝难书，<笑><对>这种安全上的这种地方，<笑>对，然后然后，所以整个社区对安全的这个关注和对安全的这个这个就做安全的这些团队的这个估值也好啊，各方面的看看中度也好，也是在不断的提升，这是好事儿，我觉得这是好事这是成长中的阵
1: 痛。对，我记得得到后面，其实就是应该是 DevCon Two 在上海举行的。嗯然后那一届 DevCon 就冒出来非常非常多的关于形式化证明还有智能合约安全的这个 talk， 然后大家就是大家对这个非常非常热,热关注度非常非常高，我觉得其实非常其实挺好的，就是说瞬间就把我我记得当时一个很有意思的事情就是说呃我印象中应该是得到发生之前就是说我在某一个群里面吧说。呃，其实智能合约是非常需要形式化证明的，但是那个时候大家对形式化证明的前景其实非常非常的悲观，因为有些人他其实就是研究形式化证明的嘛。我记得在群里面他，他他就说，哎呀，就是说，其实现在形式化证明好像用的地方很少，然后也有很多事情不能做，对吧？可能，呃，这个还要很久说，呃，形式化证明才能跟智能合约。呃，结合上或者说被广泛的应用，但是很神奇的就是说得到之后，其实就半年的时间，对于形式化证明的这个研究已经遍地开花。我觉得有非常多做形式化证明的人就立刻的进入了这个领域，就像当年<对>区块链把这个很多做密码学的人，对吧，带到了这个领域，然后得到就把很多做形式化的人带到这个领域。是的，是的对。对于学术研究，其实是非常有推动价值。是的。越越他们
0: 容易拿到一些资源去支持他们继续在这条路上去研究，这样的话也会产生更好的一个进度进展，然后也会有我我觉得好像每一段时间就会有在形式化证明领域里面会有一些有趣的新东西出现。我这这是我觉得在安全这个 sense 上是得到给我们的一个带来的一个最大的一个非常大的一个点。然后另外一个点的话呢，我还想说的就是难，这个难指的就是达成共识真难。我觉得在当时大家都已经是受害者，嗯、这么百分之十五的 token 都已经被锁定的情况下，一片哀鸿遍野，大家都觉得这个损失惨重的情况下，依然艰难的达成一次共识，而且到最后，即使我们认为通过投票网站都已经达成了一次基本上没有什么争议的，就是我们我我可以给大家讲一下，就是那个 The DAO 的那个最后要最后还是要决定去做硬分叉，硬分叉之前吵了很久。然后呢，双方各执一词，大家都非常理性。但是这个事情的话呢，可能牵扯到了，呃，就是 code is law 的这个这条这条法规或者这条戒律的话呢，在区块链里面到底是结果争议还是过程争议？这种这种形而上的这种这种这种讨论，到最后的话呢，它本身就是很难产生最终一致的结果。虽然投票的来说的话呢，大家还是选择理性的，想要拿回损失。啊、嗯，而且投票结果是一边倒，就是绝大多数的人是赞成分叉，和很少的人反对分叉。即使这样，最后也是艰难达成了共识之后，还是出现了一部分选择朝往左走，一部分选择往右走。ETH 出现之后，还是有 ETC 出现，最后再走到之后，完成了分叉之后，形成了两条链
1: 。对，哎，那我我我我其实想问你一个问题，你觉得大部分人选择支持分叉，是不是说明了？大部分人可以为了利益放弃信仰
0: ，我觉得其实是少部分人选择了支持分叉，而不是大部分。嗯哼，我给你解释一下是为什么。嗯，是这样的，就是首先的话呢，我觉得在整个当时以太坊里面的话呢，虽然大概当时大概我印象中，如果记得没错的话呢，总的流通量是七千万的 token、哦。啊<通>，对对对
1: 对对，是是少部分人支持分叉，但是就是说。因为因为当时的信仰是说 c o d is law 嘛？对对对，对这个东西是信仰。<对>但是当这个事故发生的时候，<对>大部分人会说，大部分人其实投票支持说，我们应该硬分叉把这个东西呃找回来。诶所哎，大部分我我
0: 。我想跟你说的是，我想跟你说是少部分人是指的是是就，就就有点像参与决策的这个人群数量是少部分。OK。<Okay. S 2> 也就是说，我我给你算一笔账啊，七千万的 token 里面的话呢，百分之十五被锁定。这些人他们其实利益相关方，而且我认为他们是真正的社区里面比较愿意参与到这轮子到，就是愿意参与得到这个项目的人，本身就是属于这个头部活跃的一批人，他愿意参与项目嘛。这些人的 token 全部被锁了，嗯哼，那只能是剩下的持有 token 的人，百分之十五被锁掉，呃，剩下的人来去决定怎么去分差，嗯、<哼>因为我当时没有做到让那些已经被锁的。就是把把自己的 token 锁在则到合约的这些人也能参与投票，这才叫公平，因为他们是当事人嘛。但是呢，他们没有合法参与，是所以是其实是那些没有参与则到，或者说，嗯哼，没有在则到里的持有，嗯、<哼>就是就是没有被锁的那些 token 的人，决定了被锁掉的那些 token 的命运。而没有被锁的那些 token 里面，真正的从投票率和最终的。总的这个参与数量来讲的话，其实是非常少的。也就是说，也就可能我我记得不太清楚了吧。我我感觉也就是百万级别，可能百百万级别，可能都可能在百万级别吧。可能我回头可能会查一下具体的数字。我就我就跟你讲，我我可以这么说，就是只有其实是真正一少部分人参与了投票，而这一少的大部分人是支持分差的。最后。还是做了这么一个分叉的决策，嗯哼，所以所以你如果你刚才问我说是不是大家愿意选择利益而而怎么样，我我只能说，即使这件事情都已经闹得轰轰烈烈了，但是愿意参与政治讨论或者愿意参注参与民主决策的人，仍永远是人群中的少部分，而不是绝大多数
1: 。其实我我我觉得你刚才的回答很好，其实你刚才说明的，其实反而说正好说明了我的那个我刚才说的那个观点，其实不是那么站得住脚，因为你说了嘛。其实有利益相关的人、嗯、人的币，他都被锁住了。对，参与投票的其实是没有直接利益相关的，嗯，而是说，我觉得他们投票可能是更多的是为了为了这个以太坊的未来着想，对吧？他我觉得
0: 会会是的，是的，我相信他们会是的。如果呃，如果如果我们假设说我我们复个盘。我们给所有的那些参与得到的那些用户，给他发行某种 token， 让这个 token 也能当做一票来投的话，那情况肯定就是一边倒，那就是参与方全部会投赞成，<对>剩下的就是未参与方他就要不要反对的问题了。
1: 对但是
0: ，但是当时的那个条件和技术和那种这个项目的复杂度，没有允许我去做这样一次复杂的一次投票决策。
1: 但其实就是说，呃，其实，呃，另外一方的观点又可以说，呃，那你怎么知道参与了得到的人，他的币全部被锁住了呢？也许他只投了，对吧？十分之一的币到得到，他还有十分之一的币可以用来投票
0: 。是的，是的，<笑>这就很难很难说了嘛。所以，<对>但是，但是，对,对但是结果就是真正参与投票的数的总量，相对于剩下的，就是七千万都百分之十五锁掉，剩下的数量的话呢，这小部分参与了投票。
1: 对，那你、嗯、对那那你觉得就是说，其实还有一种说法，就是说，呃，那以太坊的这次分叉，显然是说，对吧？这个 code is law 就就是鬼扯，然后也改变了这个区块链的这个不可篡改的性质。你对这个是怎么看的？我特别纠结
0: 这件事情的话呢，从理性上来讲的话，我是愿意坚持 code is law 的，我不想打破一个一个像思想钢印一样的铁律。但是从我是一个当事人角度来讲的话呢，我也很在乎我的经济的损失，而且其实说实话，当时投的还蛮大的，嗯、<哼>所以我特别纠结。但是如果你要是让我站在行业的角度来讲的话呢，其实我是理性一点，我是希望当时去恪守这个 CodeX Law 这样一个，就是我还是需，我如果让我重新选择一次的话，我可能再理性一点的话，我会愿意站在捍卫或者说遵循 CodeX Law 的这样一个规则之上的去重新考虑，因为。嗯，有些东西的话呢，最难的不是说你提出了一个观点，或者说你提提出了一个信仰，最难的是你如何去坚持一个信仰。如果我们当时提出了 cosis law， 但最后我们没有最后去坚持，那其实到最后的话，那你以后再提出的任何一个观点和一个信仰来说的话呢，都是他你能证明你提出的这个观点的分量都是有待商榷的。所以我现在可以从这个角度去思考，我觉得。即使付出再大的代价，也要去坚持某种东西。那个坚持本身是非常有价值的，只是当时受限于一些比较狭隘的一些经济上的一些考虑，我没有那么坚持。但是现在我会更坚持
1: 。哇，我明白了。我觉得这是一个很有很有意思的观点。啊、呃，这其实我怎么说呢？就是说对 Code Is Law， 其实应该说一直是有一些怀疑吧。就是说，因为作为开发者，嗯、其实你。很容易理解到，就是说，你要写出没有 bug 的代码那种难度，对吧？这这个难度就是不可能，就在我看来，对吧？我我我要写一遍代码，它是没有 bug 的，尤其是当你的呃 app 越来越大的时候，这个真的是不可能的事情。所以说，如果说 code is law， 那你肯定你就会想嘛，就是说，那我说代码写了就不能改，那也就是说，我第一次写代码就得不出 bug， 这个事情好像。没法实现，对吧？所以会有那么一些犹豫，<对>至少对于这个这个观点会有一些犹豫。嗯、呃，然后就是说，从另外一个角度，就是说，我也想就是说为以太坊怎么说呢？呃，辩护一下，就是说，我觉得以太坊并没有打破什么区块链不可篡改这个性质。为什么这么说呢？就是说，虽然在得到这个事件里面，对吧？我们做了硬分叉，但是硬分叉改变的是当前的状态，改变的不是历史。嗯，就这个区别，嗯、这个区别在于什么地方，对吧？这个区别是说，其实区块链里面是有，是有两种数据的。我们可以认为，一种是积累的历史，一种是当前的状态。嗯、那么，比如说拿比特币做比喻的话，积累的历史是什么呢？嗯、是过去发的所有的交易里面被花掉的那些，呃 ，transaction output， 对吧？已经被花掉了，嗯、其实它它已经不再有效了，但是它永久的存在于这个区块链里面。包含它的交易也永久的存在于区块链里，面，这是历史。然后呢，还没有被花掉的那些 creation， 我们叫 UTXO， 嗯，这个 UTXO 的集合，它是当前的状态，它是当前的账账本，对吧？那么其实当你去观察区块链的时候，嗯、你会发现历史是不会变化的。一旦我们打包把交易打包变成区块放在那儿了以后，历史就永远在那儿。但是状态其实是在不断的改变。的。在正常的情况下面，我们是通过发交易的方式，我去花掉两个 UTXO， 这两个 UTXO 就变成历史了，然后产生两个新的 UTXO， 这两个新的 UTXO 是新的状态，那么当前的状态也就随之改变了。所以说，在区块链里面，本来就是说历史是不可篡改的，历历史是 immutable， 然后状态是在不断改变的。嗯、那么，当我们从这个角度去审视，就是说的到分叉这个事件的时候，你会发现其实。得到的硬分叉，去修复的是当前的状态，不是不是去修复历史，历史嗯，历史没有被抹掉，因为历史是指说黑客发送的那些去偷走得到里面资金的那些交易，那些交易永远的留在区块链上，对，这个其实是我认为，我认为这个是区块链最重要的性质，就是说所有发生过的事情它会被记下来，然后所有后面的人。他可以看见他，看见他原来的样子，对吧
0: ？这个你这个讲法非常的 make sense， 我非常认同。确实是如此，他改变的是状态
1: 。对，所以说，嗯
0: ，如果而且果而且他改变的这次状态的话，也是经过了一次社区的共识去改变的，<对>而不是说被 manipulate， 而就是说被任意的或者人为的怎么样？我觉得
1: 对这个离任意的改变或者说是人为的怎么样的改变，其实差得很远，因为对。整个社区共识的过程，其实花费了非常非常非常非常大的一个精力。对你甚至可以把它看作是人肉的 POW。嗯
0: ，哎，但是后面你你你刚才问我的问题，就是说是不是有些人会为了利益而选择分叉或者不选择分叉？但是我觉得后面的事情就印证了你这个问题的的一个观点，或者说他算是给了你一个答案。嗯<哼>那。呃，当社区达成共识，完成了 ETH 分叉之后的话呢，其实马上的话呢，大概在两天之后呢，就出现了一个例外，就是有一家交易所，嗯、呃，这家交易所的话呢，可以名我们名字其实可以不提，当然你想查的话呢，完全可以很容易能查到，就是他官方的去宣布说我们嗯不认可，或者说我们认为两个分叉都有存在的意义，然后呢，他决定去维护。就是像就是老的那条链，然后平时在并且在在他的交易所里面的话，他给给了所有的用户，呃新的链和老的链等额的这个 token， 也就是 ETH 和 ETC， 是从一个比较大的有影响力的交易所做了这件事情，然后你知道发生什么事情了吗？所有的用户突然发现，我在这个交易所里面和就是我拥护这个交易所这个决定，那么我在我的主网上的以太坊都会拥有一个对等的 A, E T E C。那所有的用户发现，哎，这个突然一块钱可以变成两块钱，然后受到利益的趋势 e T C 马上就起来了，而且甚至一度的话呢，有然后有产生了一个新的一个呃、嗯、社区里的一个大讨论，说 E T H 还是不是该叫 A, E T H，E T C 才是那个 E T H， 因为它是原始原来的那条链，所以。虽然后面的话呢，还是给原来没有分叉前的那条链起了名，叫做以太坊 Classic（ 经典以太坊）嗯。嗯，但是，但是因为利益的趋势，人们倾向于认可了由交易所发起的这条可以给大家送币的，或者一一比一的配比这个币的这条原保留的这条原,原来的这条链
1: 。对你，对，其实其实这么说，我刚才其实说错了，就是说。其实人人们第一次意识到一块钱会变成一块钱和另外一个一块钱，是在 t h 这个时候，不是 BCH 分叉的时候。<笑>是的 t h 其实是在 BCH 之前。对对对，没错没错。对，呃，不过我觉得这个也不完全是利益趋势吗？嗯、对，因为这里面确实涉及到你认为谁是对的这个问题。嗯，你如果说你认为 ETEETC 是对的。那你可能很自然的就会去做这样一件事情，嗯，当然就是说，其实当时也有很多阴谋论说啊，比如说得到这个事情或者 ETC 这个事情就是这个交易所主动的，对吧？嗯。我记得当时是有这样的言论，的，但是这个你其实也无从查证了
0: 。对啊、呃，我我这样看啊，就是就是 ETC 在这个点的话，其实取得非常非常的巧。而且的话，马上大家就可以能够承认的话呢，这可能也就印证了你一开始我在问你说分叉的这个意义的时候，你提到的，就是在区块链世界里面，即使绝大多数人认可了一个方向，比方说向右走之后，仍然会有一小部分人不认可的时候，他仍然保留有自由的选择。没错。所以，他仍然坚持原来的那条路。我们不去讨论动机，我们只是说这个可能性，区块链永远把这个可能性留给了他的用户。用户愿意的情况下，<对>永远他都有这样一个可能性存在。这一点来讲的话呢，其实是是那种就是杜绝掉的那种绝大多数人的那种就是民主，其实是一种暴政的这种可能性，就是少数一定要服从多数嘛？不一不一定啊。然后呢，你你你可以不服从嘛，然后你就分叉就可以了，而且说不定的话呢，这个分叉的结果的话呢，到最后的话呢，会走出一条完全不一样的路，啊、呃，严严严格的说，我们每个人也都是 ETC 的受益者，因为因为 ETC 的话呢，我们确实多了另外一个一块钱，对对对因为这是后话了，是的是的，嗯。呃 E T C 发展到现在的话呢，其实也也也很难，也很难说它能盖棺定论。但是总体来说的话呢，全部的整个的以太坊的生态还是集中在就是分叉后的这个以太坊本身。包括维塔利克核心团队、基金会啊，还有所有的外围的这些工具啊、周边啊、社区什么的。所以我其实从过去的一两年中的话，我很少很少听到 ETC 相关的一些事情。我只知道它还存在，而且还是受到了蛮广泛的支持。但是呢，发展的话呢，并不是那么的，呃，就是让我觉得会走出一条自己完全独立的，并且非常有有非常 promise 的一条路吧。呃
1: ，其实我觉得 ETC 发展。还不错哎，我觉得 E T C 的发展甚至是好过于 B C H。哦，真的吗？对对对，因为 E T C 我觉得确实是有一个，不管怎么样，有它一个社区，然后它也确实在做一些开发，在做很多的事情。而且当你考虑到就是说，以太坊未来要做的 P O S 的时候，
0: 嗯
1: ， E T C 它想要坚持 P O W， 那么这两种完全不同的观念，其实会吸引不同的人群。我觉得，而且就是说从，从还有一点就是说，我觉得比特 t a 一直对 ETC 是非常友好的，就是说，这个我觉得是我非常喜欢以太坊社区的一点，就是说，因为因为当时就就比特币社区其实是非常的怎么说呢？比特币对于这种分叉的事情是有一定的攻击性的，对，呃，比如说我可以用算力对吧？我去碾压你，但是 ETC 分叉的时候，啊、嗯。呃我觉得 Vitalik 是非常包容，的，然后就是当时我记得社区里面也有人说，嗯、呃，因为大家用的 POW 算法都一样嘛，我们是不是我可以去攻击 ETC、嗯、对吧？对，我们要 51% 攻击你，把你的链搞挂。然后我印象中 Vitalik 其实是说过一些话，就是说其实没有必要这样做。然后后面就是说从那个时候到现在来。这么长的时间内，我觉得 Vitalik 也好，然后整个社区也好，对 u t c 我觉得是，我觉得还是挺友好的，就挺的对对对对对，非常包容。对，就大觉得大家就是观念不同的两群人，然后你们发展，你们你们你们发展你们的，然后发展我们的，然后我们还还可以相互的交流这个技术观点，对吧？都是在搞区块链嘛，而且是 EVM 生态中的区块链，嗯、这也是一件挺好的事情。嗯、所以我我我我对这非常，我觉得就是非常好的一个事情。
0: 嗯嗯，非常非常有趣，而且我觉得以太坊在对 E T C 上，大家有目共睹，从来没有主动的去攻击过，甚至在言语上有些什么地方的表达过对立，这一点是非常难的一件事情。嗯，<对>在以太在比特币世界很难想象，这这，呃<笑>，其他我就不说了，<笑>我我我相信还有很多的比特币的这些 holder 的一些用户，他们所以。
1: 所以我就不表达我的政治倾向性了<笑>。我是觉得其实都挺有意思的吧，就是说，呃，比特币社区可能就是说，因为中本聪很早就退出了，然后竞争的这种激烈程度，嗯，会会会更盛一些。然后 ，ETH 这边因为有一个比较核心的团队在，所以说能够更加友好一些。我觉得这个也、嗯、也是不同的这种。也算是不同的流派吧，但是我觉得从长远来看，嗯、就是说，我觉得其实最后成功的 Layer One 的区块链一定会，呃，走向一个就是说，越来越没有核心的一个状态，嗯、呃，包括以太坊，比如说现在有基金会有 Vitalik， 其实是刚才说了嘛，是处于追赶位的这样一个区块链，它为了加快自己的发展，必须。可能必须存在的一些设置，但是在未来，如果说以太坊真的成功了，真的呃做到很好了，不需要更多的太大的改动的时候，其实维 i 利 a 他我觉得他会慢慢的淡出，然后包括基金会也有可能会慢慢淡出
0: 。我特别认同你的想法，阿修，我觉得你这个想法应该是我们经历过很就是在这个行业里面。很久，然后经历过各种各样的这种思想的洗礼之后的话呢，并且观察到了很多的现象之后，才真正意识到去中心化这个这个事情的本质和意义的时候，才会比较发自内心的去认同这一点。对，对，嗯，啊、呃，其实因为时间的关系啊，我本来按照我的既定的一个计划的话呢，我想。跟大家讨论的是，呃，比特币和以太坊的有争议的分差，同时的话呢，我还想讨论一个另外一个有趣的话题，就没有争议的分差，比方说，在二零一七年的时候发生的一个君士坦丁堡分差。和二零一八年的十月初在以太坊的测试链上发生发生的那个，呃，呃，应该这么说，是以在二零一七年的十月份是拜占庭分差，在二零一八年的年初在测试，二零一八年的十月份在。测试链上发布的是以太坊的君士坦丁堡分叉，而这些分叉的话呢，都是以太坊的这种常规的协议升级。但是呢，如果有，人比较长期的关注以太坊发展的技术的 roadmap 的话呢，这两次分叉，包括这些分叉背后的有些故事的话呢，也是非常有趣的。而且他们都是无争议分叉，就可以可以轻松的讨论一下这些背后的这些故事。但是可能因为时间原因的话呢，我只能留到下一期再去录制了。嗯。然后，而且包括的话呢，本来我在想，如果今天我们再去讨论一个 BCH 将要面临的一个大概会在七天之后、七天之后发生的一次 BCH 的一次比较大的分差，估计可能我们现在可能去讨论的话呢，也对这个结果的话呢很难去预料。那不妨我们就下一次呃，在 Focus 的这个节目中再去讨论。这样的话呢 ，BCH 的。呃，在十一月十五号要发生的这次分叉的话呢，也尘埃落定。那个时候去讨论的时候的话呢，也会比较有意思。所以我们把以太坊的无争议的协议升级的分叉和 BCH 的这个最近的一次分叉放到下一期去讨论，好不好？好的，好啊。又到了我们这个活动的结尾的 pick 环节。那今天的话呢，我们还是按照啊、呃、传统，然后呢，每一个嘉宾的话会给大家带来一个自己所喜欢的一个东西推荐给大家。嗯<哼>，啊、呃，那。呃，建， uh, 你会给大家推荐什么呢？啊，
1: uh, 我就给大家推荐一个游戏吧，<笑><笑>有意思，<笑>你还有时间玩游戏啊？<笑><笑>最近非常幸运的有时间，然后和几个同事呃体验了一下这个《星际争霸》重置版。哇， wow, 我知道这个游戏， uh, <笑>就是说其实。因为《星际争霸》是一个97年还是98年暴雪出的游戏嘛，然后其实我们这个年纪的人当年都是玩《星际争霸》玩过来的，都是《星际争霸》玩家，嗯、然后所以最近也是和，因为是去年就是说暴雪把这个当年的这个版本给版本给重新制作了一遍，把图像啊什么东西都。渲染变得更好了，所以说给广大的中老年星际玩家带来了一次福音。然后，所以我和几个朋友吧，就比如说我就不说名字了，就是说免得很多人听了心里咯噔一下，觉得团团队是不是没有在做事啊？没有的，团队在做事，团队在做事。所以推荐，推荐就是说呃星际争霸的老玩家吧，就是说如果有时间可以体验一下。
0: 哎，你玩《星际争霸》的重置版的时候，你还能找到那种当年的那种感觉吗？虽然我知道，就是就是你回想一下，你当年玩《星际争霸》的时候，我们那个时候还是在用一个可能比现在来讲要差得多的那种什么显示屏啊、什么硬件啊。但是我觉得，在那个年代，我从来没有觉得老的《星际争霸》会让我觉得那个就是从那个精细度啊各方面，就是不够精细或者不怎么样。但是现在的话呢，确实是感觉这个《星际争霸》就是老的版本确实是。跟不上现在的硬件了，然后比如我们的屏幕都已经开始到24寸，甚至28寸、3 2寸了，那《西西之霸》确实是不行了。那这个新的这个版本的话，你是在大屏幕上玩的吗
1: ？没有，其实就在自己的笔记本上玩。我觉得还是还是很好啊，因为就是说竞技游戏的乐趣其实不在于说它的画面啊，还有什么，其实画面只是找个借口让你重温一下嘛。它的乐趣在于说你跟人去，对吧？互相对抗，然后操纵、微操作啊，这种各种操作啊，然后这些小细节里面，其实还是非常有意思。好吧
0: ，啊，我也好期待。然后呢，那我就争取马上等到这期节目一录完，然后我赶紧在电脑上面
1: 装一个《星际争霸》的一个<笑>
0: <笑>重置版，感受一下
1: 。那么这期你的 pick 是什么呢？
0: 哇，这个太太哈酷了，因为我还是只能按照我上个礼拜的经历来去回顾，因为我的 pick 从来都是根据我上一个礼拜所经历的事情当中选择一个我觉得有趣的点，然后来回馈大家。嗯,嗯，一般来说的话呢，就是好吃的、好玩的，或者买了什么好东西，那我只能再给大家分享一个好吃的东西了。嗯。上个礼拜的话呢，我在布拉格，然后呢，我在布拉格就发现了有一种东西呢，特别多而且特别便宜，就是就是巧克力。<笑>然后呢，应该是上上个礼拜吧。啊，上上个礼拜，对。然后呢，嗯、呃，参加那个以太坊的 DevCon 的活动的时候的话呢，除了上个礼拜我们呃给大家分享过的吃了。五顿猪肘子，然后我觉得特别让我觉得特别回味。之外的话呢，我还有一个东西的话呢，是仅次于猪肘子就是巧克力。当时我就特别惊讶，我说这个国家的巧克力怎么这么便宜？但是呢，呃，我是去了当地的一个乐购超市，然后我就发现乐购超市会有好几架的这个专门卖巧克力的地方，他买各种各样的这种欧式的这种就是欧洲的这种做的那种那种巧克力。然后一板巧克力的话呢，折合成人民币的话呢，比国内要便宜的多。而且我第一天的话呢，只买了呃一点然后呢回来试了试，尝了尝，觉得特别好吃。然后之后的话，我就买了好多，我大概买了四五十块吧。然后呢，然后呢，走共也没花多少钱。然后呢，我会在。下一次回到公司的时候的话呢，会给大家都带去一些，让大家去尝一尝。然后我就觉得，<笑>啊、哇，这个巧克力真的做的真的是非常好吃，而且他们做巧克力很有心思。就是你知道欧洲人很会做奶酪嘛，就是，嗯，奶酪的种类有好几百种。他们巧克力也有好几百种，然后我就买了好多种不同的巧克力，然后呢，这些都可以拿回来给大家试尝一尝。这个、嗯、做巧克力也是一种文化，所以我会非常推荐布拉格的巧克力。我不知道，也许在欧洲有其他的城市的巧克力可能会做的也会非常好，或者更更好，也许是瑞士或者我在玩什么地方。但实际上我去的这些，我买到的多的巧克力让我非常满意，所以如果有机会的话，也让大家去推荐大家去试一试。<笑>好吧，那谢谢，谢谢。再见、嗯
1: ，谢谢大家，拜拜。